0: Disclaimer, episode 8 ini sifatnya subjektif, hanya memaparkan pendapat-pendapat saya pribadi. Kalau setuju, bagus. Kalau tidak setuju, silakan bikin podcast berisi argumentasi balasan terhadap pendapat saya. Daripada nyinyir, mending balas karya dengan karya. Juli, 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 Juli ilmiah bersama Yuliani. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun semuanya mendengarkan. Kembali lagi di Julit Ilmiah bersama Yuliani. Selamat datang di episode 8 podcast saya. Dan di episode ini saya akan mengkaji fenomena yang akhir-akhir ini semakin marak. Sebenarnya lebih kerana fenomena sosial ya, bukan agama. Saya akan menjuliti fenomena ini dengan judul, Ampuni aku Tuhan, aku sange. Atau kalau dalam bahasa Inggris, Forgive me God for I have lost. Eh, apaan nih? Perlu digarisbawahi kalau saya bukan seseorang yang suci tanpa dosa. Dan saya juga bukan orang yang terlalu agamis menurut orang-orang kebanyakan. Karena dari penampilan saya pun, saya nggak menunjukkan sekali luar setan, dalam sugan. Saya hanyalah seorang hamba Tuhan yang tidak ingin menunjukkan kadar ketuhanan saya ke orang-orang karena saya berpendapat hanya Tuhan yang bisa menentukan pahala dan dosa saya, bukan manusia. Gila, filosofis banget nih. Nah, sebelum mulai, saya akan memberikan poin-poin pembahasan di episode 8 ini. Yang pertama, kenapa sih saya kasih judul Ampuni Aku Tuhan, Aku Sange? Terus, poin kedua yaitu contoh dan bukti fenomena berahi berkedok agama. Berahi ya, di KBBI itu bukan birahi, tapi berahi. Terus, poin ketiga, kok bisa sih ada berahi yang ditutupi dengan kedok agama? Kita mulai ya! Julid Ilmiah yuk bersama saya, Yuliani. Poin pertama, Kenapa saya kasih judul, ampun ya aku Tuhan, aku sange? Jadi gini, saya makin kesini kok makin sering ya lihat di medsos, mulai dari Twitter, Instagram, dan video-video juga foto-foto di Facebook yang seperti menunjukkan berahi seseorang tapi diselipin agama. Antara pakai ekspresi-ekspresi agama lah atau pakai suara latar orang mengaji. tapi intinya tetap aja postingan itu menunjukkan nafsu. Selain postingan di medsos, saya juga makin sering menjumpai orang-orang yang berdalih ada ajarannya di agama, tapi intinya tetap aja mendahulukan nafsu. Nanti ya, saya kasih contoh di poin kedua. Maaf ya, saya forever seuzon banget. Sejak saya mendalami ilmu bahasa, Apalagi saya lebih fokus ke pragmatik dan sosio yang memang menganalisis konteks atau si kontol panjang itu, saya jadi lebih sering skeptis sama tuturan-tuturan orang. Ayo, masih ingat nggak si kontol panjang ini apa? Kalau ada yang belum tahu, silakan playback episode 5 podcast saya tentang beauty privilege. Skeptisme saya ini makin didukung dengan maraknya berita tentang kasus-kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang kata orang sekitarnya sangat baik keagamaannya. Emang sih saya nggak bisa menyamaratakan kalau semua kasus pelecehan seksual itu dilakukan orang-orang yang terlihat agamis. Mungkin juga media di kita yang sebenarnya memilih berita tentang pelecehan seksual hanya yang dilakukan oleh mereka yang kelihatan agamis. Nggak tahu juga ya, kan saya mah forever suzon, jadi semua kena sasaran saya. Jadi intinya kenapa saya pilih judul Ampuni Aku Tuhan Aku Sange karena di episode ini saya ingin menjuliti jenis-jenis nafsu seksual atau berahi yang berkedok agama. Nah, di episode ini juga saya ingin membuka mata, telinga, dan otak kamu terutama yang langsung klepek-klepek saat ada seseorang yang memuji diri kamu pakai kata-kata berbau agama kayak Masya Allah, indahnya mata kamu bersinar terang seperti melihat cahaya surga. Dih, kalau gue sih udah mau muntah dengerin kayak gitu. Julid Ilmiah yuk bersama saya, Yuliani. Nah, sekarang masuk ke poin kedua di episode 8 ini, contoh dan bukti fenomena berahi berkedok agama. Contoh dan bukti ini saya kumpulkan dari beberapa sumber, seperti berita. pengalaman pribadi dan pengalaman orang lain. Daripada disimpan sendiri, mendingan dijulitin ke kamu biar saya bisa menyebarkan isme #foreversuuzon saya. Enaknya saya kasih contoh dan bukti dari pengalaman sendiri dulu aja ya, biar personal gitu deh. Kejadian ini pernah saya alami sekitar tahun 2012, 2013 gitu. Waktu itu saya kenal dengan seseorang dari belahan bumi sebelah sana. Jadi dia itu darah Algeria, tapi kebangsaan dan tinggal di Belgia. Kami kenal dari satu medsos gitu. Nah, pas kami udah beberapa kali komunikasi, saya pernah sekali upload ke medsos foto saya pakai cadar ala-ala gitu deh. Jadi saya coba make up smokey eyes pakai bulu mata cetar pembahana, Terus saya tutupin mulut saya pakai hijab yang saya pakai, lalu difoto. Maksudnya, saya tutupin mulut itu biar si riasan smokey eyes-nya dominan. Taunya, dia komentar di foto saya bilang kalau saya cocok pakai cadar dan hanya kelihatan mata saya karena dia bilang lebih betah melihat mata saya saat saya dicadar. Mohon maaf, kisana anak. Bukannya dalam agama kita itu disarankan untuk mengalihkan pandangan ya? Lu kenapa bilang betah menatap mata saya? Kalau saya mentalis, udah saya hipnotis lu biar lu kirim duit ke saya. Ya oke okay sih, saya ngaku saat dia muji saya kayak gitu, pastilah ada rasa GR-nya. Tapi sambil GR, saya juga dapet some kind of unbelievable moment gitu. Bayangin deh, kalau kamu lihat Atau baca sesuatu yang bikin kamu mikir, apaan sih? Terus kamu melotot sambil mengernyitkan dahi dan mulut kamu manyun. Itulah ekspresi saya saat dia komentar kayak gitu. I was like, okay, whatever, say what you gonna say, I don't give a shit. <laughs> Terus nih, contoh dan bukti berikutnya kemungkinan sih dialami beberapa orang. Apa coba? ajakan ta'aruf loh emang apa yang salah dengan ta'aruf itu memang diajarkan dalam islam kan kan pacaran itu haram iya saya nggak nyalahin ajaran islam tentang ta'aruf cuma makin kesini orang-orang yang katanya hijrah tapi pengetahuan masih setengah-setengah cenderung mempersempit makna ta'aruf itu sendiri ini saya ngomong begini berdasarkan apa yang saya lihat dengar Observasi, alami, dan diskusikan dengan beberapa teman saya Dan kebetulan sebagian teman saya ada juga yang punya pikiran yang sama Jadi orang-orang sekarang itu lebih menyempitkan makna ta'aruf ke menikah tanpa pacaran demi menghindari zina Menurut saya dan sebagian teman saya Pernyataan kayak gitu malah memberikan kesan kalau mereka hanya ingin enak-enak dengan halal Jadi nikah itu hanya untuk enak-enak hah Tidak seperti itu, Fulgoso. Kalau mereka mempersempit makna ta'aruf jadi seperti itu, berarti jelas kan mereka udah ngebet pengen-ngentiau yang diizinkan agama. Dengar ya kalian, para sangers, yang hanya mikir enak-enak halal dalam ikatan pernikahan, hati-hati. Pernikahan itu nggak hanya urusan menyatukan dua alat reproduksi, tapi juga menyatukan hati, menyatukan nilai kehidupan, dua keluarga, persepsi dan toleransi. Kalau kalian udah nikah dan akhirnya berhasil indehoi halal, terus tiba-tiba baru tahu sifat asli pasangan, masa mau cerai? Iya emang cerai itu diizinkan dalam agama Islam, tapi walaupun dibolehkan itu kan hal yang sangat dibenci. Arsi berguncang loh kalau ada perceraian, gila tahu kan gue. Kadang saya juga menjumpai banyak akun-akun hijrah. yang isinya itu malah kesannya jadi lapar akan pernikahan. Bahkan makna hijrah aja udah kayak dipersempit ya. Hijrah itu kan berasal dari akar kata hajaro, yang berarti berpindah tempat, keadaan, atau sifat. Nah, level hijrah orang kan beda-beda. Misalnya, saya hijrah sifat, yang asalnya suka marah-marah banting sana-banting sini, sekarang mengurangi, jadi cuma ngedumel. Tapi kenapa yang saya lihat di beberapa isi postingan akun-akun hijrah itu lebih menekankan ke pasangan hidup? Kesannya tuh kalau udah hijrah wajib banget gitu nikah. Emang nggak boleh kalau misalnya ada seorang pemabuk yang hijrah lalu bekerja keras demi keluarganya. Itu kan bagian dari hijrah juga kan? Nah, jadi kalian terutama para ciwi Kalau ada ajakan ta'aruf, jangan GR dulu. Tetap lakukan proses ta'aruf sesuai dengan prosedur yang diajarkan di agama ya. Terus lagi nih, kamu jangan ke kalau ada yang bilang, izinkan aku menjadi imammu. Yo sister, imam itu makmumnya banyak. Jangan main baper deh ah, bucin agamis itu istilahnya. Contoh lain yang dialami saya dan orang-orang yang saya kenal tentang sangge agamis adalah menggunakan bahasa-bahasa agamis yang mengarah ke berahi. Mungkin kamu yang dengar podcast ini juga pernah mengalami atau melihat hal ini dialami oleh orang dekat kamu. Misalnya nih ya, kirim-kirim pesan untuk ngajak sholat tahajud, terus nelpon di jam-jam sepertiga malam hanya untuk ngingetin, Biar sholat tahajud Pasti isi chat atau telpon itu nggak hanya ngingetin tahajud kan Pasti ngobrol yang lain Dan di obrolan itu saya yakinlah diselipin dengan kata-kata manis, giung, enek gitu nggak usah mengelak deh, saya juga pernah kok mengalaminya Duh, kalau inget masa itu, berasa ingin kembali ke masa lalu Terus nampar diri sendiri, ngingetin, jangan bodoh lu Sekarang obrolan-obrolan manis yang berisi ajakan ibadah itu apa bedanya dengan orang yang PDKT tanpa bawa-bawa embel-embel agama? Bedanya paling itu doang, ditambahin bumbu-bumbu ekspresi agama. Ada lagi nih, kasus kata-kata manis agamis yang intinya tetap aja mengarah ke sange. Hijab bikin kamu terlihat makin cantik, eeey. Wahai Uhti, kalau ada pria yang suka nyinyirin cewek-cewek yang nggak berhijab atau kalau mereka bilang kamu lebih cantik kalau pakai hijab, Masya Allah sekali, jangan meleleh dulu. Kamu justru harus hati-hati karena siapa tahu cowok itu punya fetish hijab. Yang nggak tahu fetish, googling deh. Atau soon ya, saya akan bikin episode tentang fetish. Walaupun si cowok itu mengingatkan kalau berhijab itu wajib dalam Islam, tapi kalau ditambah embel-embel, cewek lebih cantik berhijab, udah sih, jangan baper. Berhijaplah saat hati kamu memanggil. Jangan saat lelaki itu yang bilang. Terus dari sisi uhtinya sendiri juga ya, hati-hati ah kalau kagum sama cowok. Saya pernah juga lihat postingan di akun IG Hijrah gitu yang bilang cowok kalau habis wudhu terus airnya jatuh ke dagu itu Masya Allah gantengnya. Misi mbak, mbak sangi islami ya. Terus anehnya saya baca komen-komennya pada setuju tuh para uhti yang lainnya. Hebat sekali akun itu, bikin para uhti sangi berjamaah. Uhti kok notis sih? Contoh berikutnya sebenarnya lebih ke penyalahgunaan agama untuk pelecehan seksual. Mungkin di antara kalian pernah dengar atau baca berita tentang predator seksual yang kasusnya muncul ke jagat internet bulan Mei 2020. CIM si ini pasti udah pada tahu ya, Ikhna -ik, <laughs> adalah seorang alumnus kampus Islam di Jogja dan penerima beasiswa S2 di Australia. Dia dikenal taat agamanya dan sering mengisi ceramah di masjid-masjid di Australia. Bahkan banyak orang yang manggil dia Ustad. Bermula dari satu kesaksian korban yang membeberkan semuanya, muncullah kesaksian lain yang akhirnya cerita kalau mereka pernah jadi korban kekerasan seksual C.I.M ini. Kebanyakan korban C.I.M ini adalah junior di kampusnya atau satu komunitas. Jadi memang beberapa ciwi korbannya IM ini fansnya si IM, karena dia terkenal akan prestasinya. Ada salah satu korban yang bilang kalau dia yakin kebanyakan orang akan lebih percaya ke IM daripada ke dia, secara gitu IM ini berprestasi secara akademik, udah gitu agamanya juga terlihat bagus. Saya sih curiganya, karena saya kan emang forever seuzon, CIM si ini menggunakan kemampuannya dia berdalih dengan agama atau mungkin kepintarannya dia untuk melecehkan para cewek itu. Ya junior sih, kalau ditegor sama atasan atau senior kan nggak mungkin juga. Diem diem aja gitu kan, nggak mungkin kalau mereka itu nggak ngegubris. Ya siapa sih yang nggak klepek klepek, dibujuk rayu oleh seorang yang nyari sempurna. Nah, ini saya kasih tahu ya para wanita dan mungkin juga para pria. Kalau ada seorang lawan jenis yang kelewat sempurna, mending jauhin. When someone is too good to be true, itu pasti ada udang di balik bakwan. Antara scammer lah, psikopat lah, atau predator seksual. Jadi lain kali lebih waspada ya. Untung sih si universitasnya dia tanggap dan mencabut gelar mahasiswa berprestasinya dia. Sebaik-baiknya kebusukan ditutupi akan tercium juga kok. Ini saya bukan diskriminasi ke agama Islam aja ya. Semua agama ada aja kok kejadian pelecehan seksual juga. Cuma memang dikitakan mayoritas muslim ya, dan berita-berita nggak -berita akan jauh dari orang-orang muslim. Tapi ini juga nih, kayak ini, berita pelecehan seksual yang terjadi di gereja katolik di Depok. tahu kan? Adalah si SPM ini yang merupakan pembimbing anak di gereja, mencabuli sekitar 21 anak usia 11-15 tahun itu anak-anak usia 11-15 tahun loh mohon maaf nih ya orang normal yang berusia balik jarang loh yang bisa sange lihat bocah usia segitu berarti kan ada kemungkinan ada sesuatu dari diri SPM ini ya siapa tahu dia pedofil terus nih kalian udah nonton belum film Ave Mariann itu kan diambil dari kisah nyata asmara seorang pastur dan biarawati yang akhirnya indohoi juga iya sih memang saya nggak bisa bawa-bawa agama seseorang untuk urusan berahi berahi sih berahi agama beda lagi katanya tapi-tapi kalau orang yang agama dan imannya emang kuat kan mungkin aja bisa tahan nafsu ya nah ini akan saya bahas di poin ketiga Julit Ilmiah, yuk bersama saya, Yuliani. Sekarang masuk ke poin ketiga bahan julit hari ini, yaitu kok bisa sih ada berahi yang ditutupi dengan kedok agama? Ini saya lebih fokus ke alasan kenapa orang menjadikan agama sebagai kedok untuk kepuasan nafsunya ya. Yang pertama, ilmunya masih pas-pasan, jadi belum tahu batas-batas yang boleh dan tidak. Ini memang kayaknya hal yang sangat umum terjadi. Orang ketika baru belajar sesuatu di bagian dasarnya doang, suka nggak sabar untuk segera mempraktikkan apa yang dia pelajari. Kadang mereka nggak mencoba cari beberapa sudut pandang yang berbeda, dari konteks yang berbeda. Eh, si kontol panjang berbeda. Misalnya mereka cuma baca sekilas kalau menikah itu menghindari zina. Mereka langsung menyimpulkan kalau nikah itu harus disegerakan supaya terhindar dari zina. Padahal kan kalau dilihat dari si kontol panjang berbeda, kalau nikahnya karena dipaksa, dijodohin misalnya, kan belum tentu akan berakhir bahagia. Siapa tahu karena dipaksa menikah, salah satu pihak yang dipaksa, bahkan semua pihak merasa dipaksa, dan saat mereka melakukan hubungan suami istri, siapa tahu ada yang merasa dipaksa juga. kan itu jadi pemerkosaan hitungannya. Nah, ilmu pas-pasan ini juga nyambung ke alasan berikutnya, yaitu baru belajar lalu masuk ke tahap sombong. Kan tingkatan pencari ilmu menurut Umar bin Khotob ada tiga tahap. Eh dan tahu ya gue, googling sih. <gif> Yang pertama itu tahap sombong. Misalnya baru juga belajar dan tahu tentang sesuatu, terus kamu merasa udah hebat bisa nyaingin pakar. Tahap kedua itu rendah hati, jadi mulai nyadar kalau apa yang dipelajari lebih baik tidak dipamerkan. Tahap ketiga, baru kita merasa nggak tahu apa-apa. Sangat disayangkan, ternyata tahap mencari ilmu ini tidak sejalan dengan pendalaman terhadap ilmu itu sendiri. Jadi, orang yang benar-benar mengetahui sesuatu secara mendalam, ternyata tidak serta-merta menjadi merasa rendah hati atau merasa tidak tahu apa-apa. Tapi malah jadi sombong tingkat dewa. Dalam kasus sangnya agamis ini, banyak kan yang menjual ayat dan ajaran-ajaran agama yang dia kuasai untuk menjerat korbannya? Kalau menurut saya pribadi sih, saya justru kasihan ke orang kayak gini karena dia merasa paling benar. Nah, alasan berikutnya baru dia merasa paling benar. Mentang-mentang udah tahu agama secara mendalam, dia kepedean bahwa apa yang dia lakukan pasti benar menurut agama. Kalau salah pun, dia yakin pasti diampuni. Orang dia pengetahuan agamanya lebih dalam kok dibandingkan orang lain. Merasa benar ini bisa juga dibilang sombong. Ini saya nyinyir lagi ya, kan sifat sombong itu salah satu penyakit hati yang dibenci Allah dan Rasulnya, dan nantinya hatinya akan ditutup. Apa mungkin ya? Mereka yang kepedean dengan tingkat pengetahuan agamanya yang tinggi Udah terlalu sombong Jadi udah tertutup aja gitu mata dan hatinya hmm, Who knows Kemungkinan terakhir Orang-orang menutupi berahinya dengan agama adalah hilaf Ini sih alasan aja kayaknya Orang selalu beralasan hilaf Nyalahin setan Padahal emang dianya aja nggak bisa menjaga nafsunya Ngakunya beriman tahu agama secara mendalam masa sama selangkangan aja nggak bisa tahan. Udah alasan, nyalahin setan lagi. Kasian amat hidup lutan. Julid Ilmiah yuk bersama saya, Yuliani. Jadi, jenis sange agamis itu ada yang berupa kalimat-kalimat gombal yang disisipin ekspresi-ekspresi agama. Ada juga misinterpretasi dari ajaran agama dan langsung dilakukan tanpa lihat si kontol panjang. Dan ada juga penyalahgunaan posisi tinggi dia di komunitas agamanya untuk melakukan tindakan asusila. Pesan saya, untuk orang-orang biar tidak terjebak sanggih berkedok agama, coba berpikir realistis. Kalau ada yang gombal pakai embel-embel agama, jangan langsung baper. Be realistic. Ada yang bilang kamu cakep pakai baju koko, Mikir aja sih masa tiap saat pakai baju koko. Terus kalau ada yang bilang lebih cantik berhijab, kamu sendiri udah ada panggilan hati untuk berhijab belum? Jangan sampai malah ujung-ujungnya bongkar pasang hijab, malah jadi mempermainkan hijab. Terus kalau misalnya ada yang sempurna banget di mata kamu, ingat, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Biar kamu nggak terjerumus oleh kesempurnaan dia, Cari satu aja hal yang kira-kira nggak -kira srek di mata kamu. Misalnya saya nih, kalau lihat cowok agamis yang ganteng, tutur kata santun, dan memperlakukan semua orang dengan hormat, maaf nih ya, saya terpaksa cari yang nggak srek dari dia secara fisik, misalnya kurang tinggi. Ini bukan maksud saya menghina dia, cuma membatasi diri saya aja biar nggak kena trik jual pesonanya dia. Kalau sekiranya kamu udah mulai tergoda nafsu seksual, pikir aja, lu udah banyak dosa, ngapain nambahin dosa dengan berzina, ya kan? Semua itu balik lagi ke kekuatan kamu dalam menahan diri. Ayo, you are strong! Oke deh, segitu aja julid saya di episode 8 ini. Maaf banget banyak ekspresi vulgar. Saya sarankan untuk mendengarnya pakai headset ya. Ketemu lagi di bahan julid berikutnya. Dadah! julid ilmiah yuk bersama saya yuliani